0: Als ich das letzte Mal hier hier bei euch war, habe ich ja über einen Text aus Römer 3 nachgedacht. Wir sind ja in der Passionszeit. Und da geht es im großen Themenkreis und und im großen Bogen schon immer um die Passion Jesu. Mit all den Fragen, die da auch auftauchen bei uns. Und die Frage, die der Apostel Paulus im Römerbrief ja behandelt. Man kann sagen, wie ein roter Faden zieht sich das durch. Die heißt, wie kann Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit Sünder begnadigen und trotzdem heilig und gerecht bleiben. Das waren ja die Gedanken, die wir besprochen hatten. Und ich hatte ein ähnliches Thema auch über den Römertext in Bagdad vor kurzem gepredigt. Da kam am Ende ein Bruder, ein lang gedienter Bruder, auch damals in der Leitung, kam zu mir und sagte, du Andres, Vergebung, wunderbar, das ist, ein Geschenk, Versöhnung, Vergebung, ein Geschenk, wunderbar. Aber ich möchte ihn mal fragen, warum musste das so sein? Warum musste das so blutig sein? Warum musste das am Kreuz sein? Das sind schon Fragen, die einen bedrängen können. Und die Frage ist, gibt die Bibel darauf eine Antwort? Ich möchte es heute so ein bisschen auch nach, dem Nachspüren dieser Frage. Weil ja, und darauf hat er mich auch, auch gebracht, ja, dass immer mehr auch heute kritisch hinterfragt wird, dass es immer mehr Stimmen von Pastoren, von Pfarrern, von Theologen gibt, quer durch alle christlichen Kirchen hindurch, die meinen, man kann das heute nicht mehr so vertreten, dass Jesus stellvertretend für uns den Sühnetod gestorben ist, um uns von unserer Schuld zu befreien, sondern das muss man heute mit anderen Kategorien deuten oder ähnliche Facetten gibt es in der Auslegung. Und es ist tatsächlich so, und ich habe den Eindruck, es verstärkt sich im Moment, wo wir dachten, dass diese zentralen Fragen, diese zentralen theologischen Fragen doch längst geklärt sind und wir doch im 21. Jahrhundert über ganz andere Dinge unseres Glaubens reden müssen, dann erleben wir, dass da mitten im Zentrum des christlichen Glaubens ein Streit genau in dieser Frage da ist, die den Kern des christlichen Glaubens betrifft. Und dass da so eine, ich sage mal, Erosion stattfindet, die nicht nur ein bisschen an den Rändern des christlichen Glaubens frisst, sondern in der Mitte, im Herz des christlichen Glaubens. Da geht es um die ganz elementaren Grundlagen. Ich bin froh darüber, dass wir in unserem Bund diese Diskussion nicht haben, wie können wir das Sterben Jesu anders interpretieren oder deuten. Aber ich erinnere mich daran, dass es vor einigen Zahlen, äh, Jahren in der württembergischen Landeskirche genau darüber einen heftigen Streit gab. Ich habe das so in der christlichen Presse verfolgt. Wie können wir das Sterben Jesu eigentlich verstehen? Und einer dieser Theologen, die ja so das provokant immer auf den Punkt gebracht haben, das ist immer dieser, dieser Eugen Drewermann, ist vielleicht ein Begriff, sehr kritischer kirchenkritischer Mensch, der hat diese bissige und polemische Frage tatsächlich so formuliert. Er sagt, der Gedanke, dass Gott einen Menschen soll töten müssen, um sich mit der Welt zu versöhnen, macht mir diesen Gott nicht vertrauenswürdig, sondern lässt ihn blutrünstig, barbarisch und roh erscheinen. Zitat Ende. Ja, das kann man an einen Gott glauben, der so etwas tut. Das ist schon interessant. Es sind ja nicht nur Fragen, die Theologen stellen, gerade so ein kritischer Eugen Trebermann, sondern es sind ja auch Fragen, die ganz viele Menschen stellen, wenn man sie mit dem, Evangelium mit der frohen Botschaft, mit der Botschaft vom Kreuz konfrontiert, wo sie sagen, also bei aller Liebe, aber das verstehe ich nicht. Was ist das für ein Gott? Ich möchte doch nicht an einen Gott glauben, der seinen Sohn so hat sterben lassen für mich. Ich weiß, ich habe meine Fehler, ich habe meine Schwächen. Ja, ich bin ein Sünder, aber warum soll für mich einer sterben? Ein Gott, der so etwas zulässt, der ist für mich nicht attraktiv. Und wir merken in unserem humanistischen Verständnis, in dem wir alle so leben, wird dieses Thema immer, immer prickelnder, immer mh, konfrontativer auch ausgetragen. Habe ich den Eindruck? Die Botschaft der Bibel vom Sterben Jesu für unsere Schuld wird für ganz viele Menschen heute als Zumutung empfunden. Das müssen wir einfach so sehen. Jetzt ist eines wichtig und interessant, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz so ja, blutig für uns gestorben ist, das erregt nicht erst heute Anstoß oder ist nicht erst seit heute ein Ärgernis. Wenn man genau zurückschaut, war das nie anders. Schon vor 2000 Jahren, als die Jünger und die Apostel durch die Lande umhergezogen sind, gab es ganz ähnliche Reaktionen. Der Apostel Paulus, nachdem er 20 Jahre lang den ganzen Mittelmeerraum ähm, bereist hatte, verschiedenste Kulturen dann auch kennengelernt hatte, um das Evangelium dort zu verkündigen. Da schreibt er so fast wie ein Fazit seiner Reisen in einem Brief an die Korinther. Die Juden, die fordern Zeichen. Also das heißt sichtbare Wunde. Die Griechen, die fragen nach Weisheit, nach intellektueller Weisheit. Wir aber verkündigen den gekreuzigten Christus. Das ist für die Juden ein Ärgernis, sagte. Die Juden, die regen sich mächtig darüber auf, weil das ein völlig unmöglicher Gedanke war, Gott mit dem Kreuz oder mit einem Kreuz überhaupt in Verbindung zu bringen. Weil ja ein Gekreuzigter nach jüdischem Verständnis ein von Gott Verfluchter war. Und es ist eine Gotteslästerung für einen Juden zu sagen, dass dieser Gekreuzigte Gottes Sohn gewesen sein soll. Und für die Griechen, sagt Paulus, ja, für die Griechen ist es Unsinn. Luther hat hat übersetzt mit Torheit, man darf das ruhig viel deftiger übersetzen, mit Blödsinn, mit Schwachsinn. Der Grieche sucht Gott im Wahren, im Schönen, im Guten. Der sucht ihn irgendwo oben, und nicht da, wo sterbende Menschen an einem Kreuz äh, bluten und keuchen und, und schreien. Und das war die Alltagserfahrung des Apostel Paulus, dass da, wo er das Evangelium verkündigt hat, dass ein gekreuzigter Zimmermann die Schlüsselfigur der Weltgeschichte sein soll. Dass da die Leute gesagt haben, du Paulus, du kannst toll reden, aber geh mir weg mit diesen Geschichten. Da sind die Leute kopfschüttelnd weggelaufen. Das war die Alltagserfahrung des Apostel Paulus. Und von daher müssen wir uns nicht wundern, wenn sich diese Alltagserfahrung des Paulus bis heute so fortsetzt. Es ist, es bleibt scheinbar eine Torheit. Wie kann man das einem Menschen plausibel machen, dass Gott durch so einen Tod, durch den Tod seines eigenes, eigenen Sohnes Menschen retten will, Menschen heil machen will? Welche Antworten haben wir drauf? Oder gibt es überhaupt Antworten darauf? Was sagt die Bibel dazu? Und ich möchte uns so ein bisschen auch in eine Spurensuche reinbegeben mit euch. Ich werde die Frage am Ende nicht beantworten können. Warum ist Jesus so gestorben? Im Neuen Testament ist eines unumstritten und eines ganz klar hervorgehoben. Dass Jesus für uns Dieses für uns, wird er betonen, er ist für uns gestorben. Diese zwei Worte sind ganz zentral. Heißt, er ist an unserer Stadt, an unserer Stelle gestorben. Eigentlich hätten wir diesen Tod verdient, eigentlich müssten wir dort hängen, aber er tritt an unsere Stelle und stirbt für unsere Sünde. Wir kennen alle diese großen Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus es diesem Nikodemus erklärt und sagt, also, genau so, genau so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das heißt, ins Leiden gab, ins Sterben gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Schwierigkeiten bei diesem ganzen Thema, und ich weiß nicht, ob ihr euch diese, diese Frage auch schon mal gestellt habt, die Schwierigkeiten bei diesem Thema treten dann, auch wenn wir weiter fragen. Warum ist das eigentlich so? Warum konnte dieser allmächtige Gott dieses Problem unserer Schuld, warum konnte dieser allmächtige Gott dieses Problem nicht anders lösen? Warum konnte er nicht einfach sagen, schwamm drüber, vergessen wir das Ganze? Warum musste das so blutig, warum musste das so brutal zugehen? Ihr spürt das Problem. Wenn wir weiter fragen wenn wir mal so ganz in die Tiefe hineinbohren und so fragen, wie Kinder so in dieser Warum-Phase fragen, dann kommen wir an ziemlich schwierige Fragen ran. Die Antwort auf diese Fragen sind biblisch gesehen oder auch neutestamentlich gesehen überhaupt nicht einfach. Und man kann ja sagen, seit 2000 Jahren ringen Theologen um eine Antwort auf die Frage, was Gott dazu bewegt hat, uns so und nicht anders zu erlösen. Und darum kommen wir gar nicht umhin, dass wir uns nochmal so in diese Spurensuche auch ins Alte Testament hineinbegeben. Und wenn man sich auf diese biblische Spurensuche macht, muss man immer wieder von vorne anfangen. Also ganz ans Anfang, an den Anfang der Bibel hineinschauen. Und da wiederhole ich wieder das, was ich letztes Mal, glaube ich, auch schon in der Predigt gesagt habe. Wie war es damals im Paradies? Da lebten ja die ersten Menschen in eine totalen Unbekümmertheit, Freiheit und in einer unmittelbaren Nähe mit ihrem Schöpfer zusammen, mit Gott zusammen. Und sie haben miteinander geredet. Wir dürfen uns das wirklich ganz unkompliziert vorstellen. Und dann ist diese Unkompliziertheit mit einem Mal weg. Mit der Sünde des Menschen tritt auf einmal eine Distanz zwischen Gott und Mensch. Der Mensch muss raus, raus aus dem Garten, der eigentlich ihre Lebensquelle war. Und dann wird der Lebensraum des Paradieses verschlossen für den Menschen. Und an diesem Ereignis müssen wir anfangen. Und wir sehen in diesem Geschehen, das wiederhole ich auch nochmal, einen Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Solange der Mensch heilig war, und das war er unmittelbar nach der Schöpfung, ist es völlig unkompliziert zwischen Gott und Mensch. In dem Moment, wo die Sünde in die Welt tritt, der Mensch zum Sünder wird, ist es vorbei mit dieser Nähe, mit dieser Vertrautheit, mit dieser Unbeschwertheit. Der heilige Gott kann nicht in einer räumlichen Nähe und in einer unmittelbaren Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen leben. Und zwar um der Menschen willen, weil der Sünder in der Heiligkeit Gottes vergehen müsste. Wir kennen solche Szenen auch im Alten Testament, wo das Volk am Sinai ist. Und sie zu Mose sagen, Mose, rede du mit uns. Wir müssten im Angesicht Gottes vergehen. Und nur vor diesem Hintergrund verstehen wir auch so diese für uns manchmal so unverständlichen Anweisungen und Gebote, die später dem Volk so im, im Umgang mit der Stiftshütte gegeben wurden, später dann auch die mit dem Tempel zusammenhängend. Wenn man diese, diese langen, langen Kapitel so im zweiten und dritten Mosebuch mal liest, dann möchte man es fragen, Oh mein, so viel. warum wird da eigentlich so viel Gedöns gemacht, um so ein Zelt, um so eine Hütte. Aber das alles hat seinen Hintergrund darin, dass der heilige Gott, wenn er dann unter seinem Volk wohnen will, einen Schutzraum seiner Heiligkeit braucht eine Distanz wahren muss zum sündigen Volk. Und deshalb ist der Zutritt zur Stiftshütte und der Zutritt zum Allerheiligsten in der Stiftshütte dem Menschen verwehrt. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Da hat Gott sein Wohnzimmer in der Mitte des Volkes. Und nur ein einziges Mal im Jahr darf ein einziger Mensch, der hohe Priester, hinein in dieses Allerheiligste, an diesem Yom Kippur, den es ja bis heute gibt in Israel, am großen Versöhnungstag, da darf der hohe Priester stellvertretend für sein Volk rein, in diesen Ort, um Sühne für sein Volk zu erbitten und zu erwirken. Aber nochmal zurück zum Anfang. Der Mensch tut das Ungeheuerliche und jetzt muss eine Distanz her. Gott und Mensch können nicht mehr in dieser engen Vertrautheit Zusammenleben. Und dann stoßen wir im dritten und vierten Kapitel der Bibel sozusagen unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Rauswurf aus dem Paradies des Menschen auf zwei interessante Bemerkungen. Und die überliest man schnell mal so. So ganz beiläufig ist da zunächst mal die Rede davon, dass Gott seinen ersten beiden Menschen, die sich nach dieser ungeheuren Tat als nackt plötzlich wahrnehmen, dass Gott ihnen Fälle macht. Kapitel 3, 21 Und der Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fällen und zog sie ihnen an, damit sie sich bedecken konnten. Wenn Gott seinen ersten beiden Menschen Fälle gemacht hat, um sich zu bedecken, dann mussten doch da Tiere sterben. Der Tod war eigentlich nicht da im Paradies war eigentlich nicht vorgesehen. Fälle waren eigentlich nicht vorgesehen. Dass Tiere sterben mussten, war eigentlich nicht vorgesehen. Und dann ein Kapitel später ist davon die Rede, dass Kain und Abel dem Herrn ein Opfer bringen. Wir nehmen das so beim Bibel, ist einfach so zur Kenntnis. Ja, warum auch nicht? Der Punkt ist nur, dass nirgendwo vorher in der Bibel Opfer angeordnet waren. Nirgendwo erfahren wir, dass Menschen opfern sollen. Aber jetzt jenseits von Eden, in den ersten Versen nach der Vertreibung aus dem Paradies, da wird geopfert, da betreten wir eine Welt des Opferns. Jenseits von Eden war Opfern eine Selbstverständlichkeit. Wir betreten da eine Welt, in der der Mensch scheinbar nur mit einer Opfergabe vor Gott leben kann. Es wird nicht erwähnt, warum und wieso Kain und Abel opfern, es wird nur gesagt, dass sie dem Herrn Herrn ein Opfer bringen. Und von da an ist Opfer eine Selbstverständlichkeit in der Beziehung des Menschen zu Gott. Im ganzen Alten Testament, bei Abraham, bei Noah schon, Isaac, Jakob, beim Zug des Volkes Israel durch die Wüste, überall wird geopfert. Es wird nicht beschrieben, warum, aber es wird geopfert. Und dann im Gesetz des Mose, da wird es ein bisschen deutlicher, was der Zusammenhang ist zwischen Sühne und Sünde und Opfer. Da wird deutlich, Sünde muss gesühnt, also das heißt bedeckt werden. Und das Mittel, um Sühne vor Gott zu bedecken, ist das Opfer. Das Opfer sühnt, bedeckt die Schuld des Menschen und wendet damit den Zorn Gottes ab. Also nochmal, wenn wir so ins Alte Alte Testament reinschauen, ich möchte das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Da geht es darum, dass ein durch Sünde gestörtes Verhältnis zu Gott, durch ein Sühnemittel, dieses Verhältnis wieder in Ordnung bekommt. Gott und Mensch werden durch durch das Sühneopfer wieder zusammengebracht. Und der sündige Mensch kann vor Gott nur mit dieser Ersatzgabe leben. Das ist die Grundlage des Alten Testaments. In der Sühne, da geht es um Gericht und Heil. Da ist von Zorn und Strafe und Tod auf der einen Seite die Rede. Also ein Opfertier muss sterben. Und auf der anderen Seite von neuem Leben für den Sünder. Beide Seiten gehören zusammen. Also biblisch gesehen gibt es Heil. Immer nur durch Gericht. Es gibt kein Heil ohne Gericht. Auch wenn das in unser Verständnis so schwer reinzukriegen ist heutzutage. Und die Sühne ist keine Initiative des Menschen, um jetzt Gott gnädig zu stimmen. Der Mensch hat das überhaupt nicht in seinem Repertoire. Die Sühne ist Gottes Gabe. Sie beruht auf seinen Anweisungen, auf seinen Anordnungen. Nur weil es Gott schenkt, kann der Mensch ein Opfer geben. Und dieses Sühnemittel, also das gemeint ist ja das Opfertier, sühnt, indem das Leben dieses Opfertieres für das Leben des Sünders steht. Sehr ist ja interessant, wenn man so im, im dritten Mosebuch, gerade Kapitel 16 liest, wo dieser hohe Priester dem Opferbock die Hände auflegt und die Sünde des Volkes auf dieses Tier sozusagen spricht, ähm, Und die Sünde überträgt, wenn wir heute von Sündenbock sprechen, ist ja genau äh, dritter Buch, Kapitel 16 gemeint. Ähm, Interessant. Und dieses Tier wird dann belastet mit der Sünde des Volkes Israel in die Wüste hinausgejagt. Und das war kein mystisches Ritual, das die Israeliten vielleicht erfunden hätten. Ähm, Es war Anweisung Gottes. Das war sein Geschenk, das war seine Gabe an das Volk. Das ist der testament Hintergrund. Und ohne diesen Hintergrund verstehen wir das im Neuen Testament überhaupt nicht. Und eigentlich ist es, wenn man diesen Hintergrund kennt, gar nicht so überraschend, dass wir im Neuen Testament nicht viele Anhaltspunkte dafür bekommen, was der Tod Jesu eigentlich bedeutet. Es gibt ganz wenige Stellen, die uns da weiterbringen. Bekannt ist vielleicht dieser, dieser Satz, der nach der Auferstehung Jesu bei den Emmaus-Jüngern fällt, als diese beiden Jünger sich auf dem Weg mit diesem seltsamen Wandergefährten da machen, mit ihm reden, was sie in Jerusalem erlebt haben und auf Golgatha erlebt haben und ihren ganzen Frust so rauslassen, ihre ganze Enttäuschung entgegenhalten. Und dann sagt er dieser, dieser Mitwanderer diesen berühmten Satz, musste nicht der Messias solches leiden und seiner Herrlichkeit eingehen und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Stand das sozusagen nicht auf dem Fahrplan des Messias? Gehörte das nicht zur Sendung des Messias? Und dieser Wanderer, der sich später als der auferstandene Herr ja selbst entpuppt, macht deutlich, dass von der alttestamentlichen Verheißung her die Notwendigkeit bestand, die Notwendigkeit des Todes des Messias gegeben war. Berühmt ist auch dieses Wort des Täufers Johannes, der bei der ersten Begegnung mit Jesus ja ruft, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er erblickt in Jesus, den, der das umfassende Opfer für alle Sünden sein wird. Jesus, das eine Opfer, das alle anderen zusammenfasst. Und das hat die frühe Gemeinde dann auch sehr schnell begriffen. Und sie hat nicht mehr mitgemacht beim Jerusalemer Opferkult, hat keine Opfertiere mehr gekauft und, in, und im Tempel schlachten lassen, weil sie das ganz schnell erfasst hatten. Hier in Jesus haben wir das ein für alle Mal gültige Opfer, das alle anderen Opfer überflüssig macht. Und wenn wir uns jetzt immer noch fragen, gab es wirklich keine andere Möglichkeit, dann kommen wir. An einer Geschichte des Neuen Testamentes nicht vorbei. Es ist die Geschichte im Garten Gethsemane, wo Jesus mit seinem Vater ringt. Ja, es ist ein betendes Ringen. Ihr kennt dieses hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Da fällt in diesem Beten und Ringen ja Jesu dieser Satz. Mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was ist denn das für ein Kelch, von dem Jesus hier redet. Es ist nicht der Abendmahlskelch. Nein, es ist der Zorneskelch Gottes, von dem Jesus spricht. Im Alten Testament ist nämlich sehr oft vom Zorneskelch Gottes die Rede. Ein Zorneskelch, der über Völker ausgeschüttet wird als Gericht. Ein Zorneskelch, den einzelne Menschen als Gerichtskelch sozusagen trinken müssen. Und indem Jesus dieses Wort sagt, sagt er, ich muss diesen Zorneskelch trinken. Dieser Zorneskelch ist mir befohlen, den muss ich trinken. Und dann ringt Jesus da und sagt, mein Vater, ist möglich? Dann lass doch bitte, bitte, bitte diesen Zorneskelch an mir vorbeigehen. Und dann erleben wir eines. Sonst, wenn Jesus mit seinem Vater betet, wenn er ihn bittet, Hört der Vater, reagiert, spricht, offenbart sich der Vater. In Gethsemane bleibt es still. Gott schweigt. Es ist nicht möglich, dass dieser Kelch an seinem geliebten Sohn vorübergeht. Und an dieser Stelle spüren wir etwas von diesem ominösen Muss. Muss. Wie oft hat Jesus gesagt, ähm, hat seinen ganzen Weg im Grunde begleitet, dass er sagt, ich muss hinauf nach Jerusalem und ich muss verraten werden und ich muss leiden und ich muss sterben und ich muss auferstehen. Der Weg Jesus steht unter diesem Muss. Es ist seine Sendung. Es ist seine Bestimmung. Es geht nicht anders. Jesu Weg, das ist der Weg des Leidens, das ist der Weg zum Kreuz, damit der Menschen von Schuld und Sünde befreien kann. Sonst bliebe die Welt verloren. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter in unserer Spurensuche. Ich gehe zum Kreuzigungsbericht. Auch der gibt uns einen kleinen Hinweis auf diese Warum-Frage. Als Jesus am Kreuz hängt, da tritt ja um die sechste Stunde, das ist so Mittag, zwölf Uhr, eine große Finsternis, Ein über diese Szenerie auf Golgatha, ich stelle mir das ziemlich unheimlich vor. Und weil Jesus von Gott zur Sünde in Person gemacht wurde, erfährt er hier die ganze Wucht des Gerichtes Gottes. Und dann fängt Jesus hier an zu zu klagen oder zu schreien. Er ruft Eli, Eli, lama, asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist auch diese berühmte Warum-Frage, unsere Warum-Frage des Lebens. Jesus stellt hier eine Warum-Frage, warum Vater hast du mich verlassen? Und er bekommt keine Antwort. Jesus kennt die unbeantworteten Warum-Fragen auch unseres Lebens. Das ist gut zu wissen. Und wenn Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Waren das keine Halluzinationen im Todeskampf, sondern Jesus beschreibt wirklich eine eine Tatsache. Es ist eine Wirklichkeit. Am Kreuz hat Gott buchstäblich das Licht ausgeknipst über seinem Sohn und ist gegangen und hat seinen Sohn in der Finsternis allein gelassen. Es ist wie am Anfang der Sündengeschichte, wo Gott in Distanz tritt zum sündigen Menschen, wo das Paradies verriegelt wird. Und jetzt tritt Gott in Distanz zu seinem Sohn, weil er, weil an diesem Kreuz die sündigste, die schuldigste, die erbärmlichste Gestalt, Gestalt der Weltgeschichte hängt. Weil hier am Kreuz die Sünde in Person hängt. Deshalb geht der Vater hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Und an diesem Kreuz hängt die Sünde in der größtmöglichen Verdichtung, wie man sie sich vorstellen kann. Es ist noch interessant, wenn wir diesen Kreuz, Kreuzigungsbericht weiterlesen, was dann geschieht. Bei allen Berichtschreibern, ob Lukas, Matthäus, Johannes, alle, ist es so, dass die Evangelisten, die, ich sage es mal, die Kamera immer auf den, aufs Kreuz richten, auf Golgatha richten, während des gesamten Geschehens. Nur an einer einzigen Stelle gibt es einen kurzen Kameraschwenk. Das machen die Erzähler alle gleich, weg vom Hügel Golgatha, hin auf den Tempelberg in Jerusalem. Und da geht der Blick in den Tempel hinein. Und das ist in dem Moment, wo Jesus stirbt. Und dann heißt es, als Jesus verschied, da zerreißt auf einmal im Tempel dieser Vorhang. Dieser Vorhang, der im Tempel das Heiligste vom Allerheiligsten trennte. Das das Heiligste von diesem Wohnzimmer Gottes trennte. Der reißt in zwei Teile. Und das heißt ja, dass damit auch die Tür zum Wohnzimmer Gottes plötzlich offen ist. Dort, wo eigentlich bisher nur der Hohen Priester rein durfte, ist jetzt Zugang für alle. Und dann schwenkt die Kamera sozusagen wieder zurück auf das Geschehen auf Golgatha und dann steht auf einmal unter dem Kreuz dieser römische Hauptmann, ein Heide, wohlgemerkt, ein Heide. Und als erster, nach dem Tod Jesu, sagt ein heidnischer Hauptmann, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und da ist ein erzählerischer Zusammenhang drin, da bin ich ganz sicher. Da ist der Vorhang im Tempel zerrissen, der Zugang zum Wohnzimmer ist offen, zum Wohnzimmer Gottes ist offen. Und Jesus sagt im nächsten Vers, ein Heide, wahrlich dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein persönliches Glaubensbekenntnis dieses Hauptmanns war, aber für die Erzähler, für die Evangelisten ist eins klar, jetzt darf jeder Heide sagen und ist dazu eingeladen in die Gegenwart Gottes einzutreten, in das Allerheiligste einzutreten, weil der, der über, da am Kreuz hängt, gerade gestorben ist, das möglich gemacht hat. Es ist bei Jesus genauso wie im Alten Testament. In dem Moment, an dem Jesus am Kreuz für uns den Sühnetod schirbt, geschieht Gericht und Heil gleichermaßen. Wir erleben in der ganzen Bibel Von der ersten bis zur letzten Seite einen Gott, der Heil immer durch das Gericht hindurch schafft. Wenn wir also so im Angesicht des Kreuzes nach der Liebe Gottes fragen, dann dürfen wir nicht so an unserem neuzeitlichen, ästhetischen, humanistischen Bild von Liebe äh, haften bleiben und Gott dann auf die Anklagebank zerren, Am Kreuz, ja, da zerbricht tatsächlich so manche Vorstellung von einem lieben Gott, wie ich ihn mir äh, ausgemalt habe. Am Kreuz sehe ich erstmal keinen lieben Gott. Am Kreuz sehe ich einen Gott, der das Liebste, was er hatte, ins Gericht gegeben hat, damit wir leben können. Und das tut er aus Liebe zu dir und mir. Und das ist zugegebenermaßen schon eine ganz schöne Spannung, auch zu unserem neuzeitlichen Gottesbild, das wir manchmal haben. Ihr Lieben, ich, ihr habt es gemerkt, ich kann niemandem, also ich schon gleich gar nicht, aber ich glaube auch, keiner kann es wirklich, das Kreuz erklären, erst recht nicht intellektuell plausibel machen. Aber es war heute mal so ein Annäherungsversuch, wie wir diesem Geheimnis ein wenig näher kommen. Denn eines dürfen wir uns, Klar machen. Und das wird immer so bleiben. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Es wird ein Ärgernis bleiben für diese Welt. Das Kreuz verstehen wir nur, wenn wir unser Denken erneuern lassen. So wie es der Paulus ja sagt, stellt euch nicht ja, dem Denkschema dieser Welt gleich, sondern erneuert euren Verstand, damit ihr in der Lage seid, die Wahrheit Gottes zu begreifen. Das ist der Kern des Evangeliums. Diese Botschaft ist zentral, sie ist nicht optional, sie ist nicht irgendwo eine Zusage, das ist, diese Botschaft ist nicht ein möglicher Aspekt unter anderem, sondern daran hängt die ganze Erlösung. Die Verlorenheit, die Not, aus der Jesus uns durch sein Sterben herausgerissen hat, ist, ich glaube, viel, viel größer, als es uns in unserer ja humanistischen Harmlosigkeit manchmal so bewusst ist. Und deshalb ist es wichtiger denn je, dass wir dieses Evangelium für uns und für andere Menschen immer wieder bezeugen und bekennen. Amen.